0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao sudeste asiático Fala galera, podcast Mente Mundo na área, recadinhos de sempre, muito obrigado visualizações aumentando, não tem mais dia aí que não tenha é, pelo menos aí umas 10 visualizações por dia, mesmo que eu fico longos dias sem gravar nada, sem postar direito nas redes sociais. Redes sociais, por sinal, que aí fala aí, siga nós, Mente o Mundo no Facebook, Mente o Mundo um no Twitter e no Instagram, o que mais? Basicamente é isso. E aí o que nos leva também é a medigagem virtual, quem puder colaborar aí o Pix, o Pixlis, meu e-mail, tá na descrição tem a campanha no apoia.se também que eu fiz lá dois campos lá para quem puder colaborar tem duas, recom duas recompensas bem legais e aí para quem tá no exterior também tem o Patreon, tanto o Apoia quanto o Patreon é barra mente mundo certo? Recadinhos rápidos episódiozinho rápido que apesar de feriado aqui o tempo está curto e eu queria dizer também que, como acabou o verão, está aberta a temporada de Rinite. Então, daqui os próximos 6, 7 meses aí, frequentemente vocês vão ouvir minha voz aí meio anasalada como agora, certo? E farei algumas pausas estratégicas durante o episódio <risos> para dar aquela aliviada, tá bom? Então essa é a informação desnecessária também que eu queria passar para vocês e vambora! Então vamos lá! Crise política e protestos na Indonésia. Poderia pegar essa notícia e ser só mais umas do Aze news? Ou a principal? Sim! Vocês já me cobraram o news para eu voltar a fazer? Sim! Mas por quê? Eu resolvi fazer esse episódio exclusivo. Porque é algo que é tendência por aí, né? Acho que é a tendência que o Putin lançou. A putinização tem sido frequente também porque o Duterte tentou fazer algo parecido ali na, na, na vizinha ali Filipinas, então é interessante ficar de olho, também porque a Indonésia tem um histórico, como eu vou falar no episódio aí, recente de problemas em troca de, de poder são só essa a eleição próxima de né, 2024 vai ser somente a quinta eleição direta é, das outras ali foi, só teve uma troca de poder de fato, né, porque a eleição direta mesmo foi ali em 2004 um bang Bang, vamos falar assim, eleito. Depois reeleito em 2009. Aí 2014, agora o Joko Eidodo ele venceu. Então. 2019, né? Ele teve reeleição. Então, assim, a troca de poder. Falando do Brasil, parece que é outro mundo, né? Como se aqui a gente fosse, né? A Suécia. Mas troca de poder é muito mais delicado na Indonésia. Então é por isso que eu quis fazer esse episódio para ficar de olho. Porque já é um sinal amarelo aí. Que, que está acontecendo ali no país é o seguinte o presidente tem negado categoricamente a sugestão de seu governo de que ele está tentando estender o seu mandato ou até adiar as eleições de 2024 são meses já que ver esse boato toda hora fica pipocando ali entre as principais figuras políticas do país então esse que é o grande problema né parece que estão fazendo propositalmente ali um good cop bad cop em que o jogo Dodo é algo que a gente aqui no Brasil também está acostumado, né? Com morde a sobra do Bolsonaro e seus generais. Então, eles vão testando, porque com a internet hoje, que as pessoas não percebem, com a internet hoje, você monitora em tempo real a aprovação de ideias, de políticas. Então, é por isso que é muito mais fácil causar essa confusão mental nos dias de hoje, porque você não depende de uma pesquisa que vai pegar lá um recorte, dias depois, semanas depois, é tudo instantâneo em rede social. E, obviamente, que a máquina estatal está monitorando, tem muita gente sendo paga para isso, tanto aqui quanto lá, quanto em qualquer lugar. Então é por isso que esse sinal que eu digo que o sinal está amarelo. O sinal amarelo acendeu, porque é assunto que a mesa já vem acontecendo, grandes figuras do país falando isso, então o presidente fica negando, mas faz parte do jogo, né? É algo que aqui a gente está acostumadíssimo. E aí essa semana o presidente o Joko, vamos chamar assim que eu sou íntimo ele ordenou que seus ministros informassem é, publicamente o calendário para a próxima eleição para mostrar que está definido e que isso não mudaria e ele disse abre aspas isso precisa ser explicado para que não hajam rumores circulando entre as pessoas de que o governo está tentando adiar a eleição ou especulações sobre uma eventual extensão de mandato que um terceiro é proibido pela, pela constituição da Indonésia né? mas qual que é o lance ah, ele disse também é, que ele concorda, obviamente, que a eleição vai ser realizada dia 14 de fevereiro de 2024. E qual que é o lance? Então vamos lá. Os rumores são de meses, e aqui eu até peguei aqui. É, uma proposta de esticar os mandatos dos poderes executivos e legislativos, tanto em nível nacional quanto local, por mais três anos. Os principais apoiadores que falam publicamente nisso... Para vocês verem, é o um ministro de investimento, da economia, o chefe dos três partidos da coalizão governista e até a organização muçulmana de massa, a, Nad, a Nadlatul Ulama, e que eu já citei aqui em alguns episódios do Zenils. É uma organização um, com um apoio popular muito grande, mas o maior apoiador publicamente tem dado entrevista favoravelmente, esses dias até participou de um podcast que ele, tá, ele é favorável à ideia. É o ministro coordenador de assuntos políticos, jurídicos e de segurança. Luhut Binsar Panjaitan. Ele é político empresário, general aposentado, ou seja, ele, ele é muito influente na política local. Esse ministro coordenador é como se fosse, assim, um ministro-chefe da Casa Civil, sabe? O um ministro que, que costura os acordos políticos. Então, ele é o... Toda essa galera que eu comentei aí, vamos dizer assim, que ele é o mais influente, né? Não, 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 do backstage aí, né? No <risos> que rola aí por trás dos, dos panos das políticas, né? Todo mundo tem isso. Então, e esses dias nessa semana, ele foi num podcast e falou abertamente que ele é a favor. E aí o presidente fica aí, né? Tentando se fazer esse mal-estar, né? Pelo menos aí na frente das câmeras. Mas isso, obviamente, que mina, né? A credibilidade do sistema democrático do país. Relativamente bem sucedido embora totalmente imperfeito, claro, como eu já comentei. A última ditadura foi do Suharto, que acabou em 98. Aí, em 99, tem a primeira Constituição da Indonésia. E aí foi uma eleição... Em 99, uma eleição indireta. Esse presidente da eleição indireta, olha, que semelhanças com o Brasil, hein? Ele teve uma crise política, ele todo subiu sobre o parlamento, enfim, e aí caiu. Então, mesmo na indireta, no é primeiro presidente no país pós-ditadura, ele cai. E aí... E essa constituição, aí já não dá para fazer comparativo com o Brasil. Né? Então, a Constituição da Indonésia foi um ano depois e o ditador caiu por massivos protestos para a democracia, para acabar com esse regime violento, corrupto, que abusou de direitos humanos a torto e a direito. E então, tem as semelhanças e diferenças com o Brasil, enfim, né? Só para mostrar o quão frágil também é a democracia da Indonésia, que é bem mais recente que a nossa. Aí os defensores da ideia falam que a Covid atrapalhou os planos, esse mesmo papo, né? E que, então, o presidente merecia ter mais três anos aí, principalmente porque ele lançou... Tem um episódio agora recente que eu falei mais disso aí, Último Azen News, até o nome do episódio Nusantara, no Nusantara, a nova capital da Indonésia. Então, que, como foi aí um projeto desse presidente e de, que a pandemia atrasou tudo, então ele merecia ter mais tempo para colocar a economia em ordem do país e para avançar com esse projeto. Um plano ambicioso que vai demorar bastante tempo. Então, quem defende que ele permaneça no cargo por mais três anos alega isso. Curioso, claro, né? Que é uma proposta que também todos esses que eu comentei vão ser beneficiados, já que é, a ideia de eles defendem publicamente é a extensão de mandato para todos eles, legislativo e executivo, tanto em nível nacional quanto em nível local. Olha, olha que curioso, vamos dizer assim. gente diz que o presidente vira público para colocar data já para a eleição de 2024, é né? Uma resposta a protestos nas redes sociais, né? Já tinha é, estudantes organizando protestos, então dizem que foi conveniência, ele só se mexeu de fato quando viu que ia começar a protesto e a gente sabe quando um protesto começa, a gente nunca sabe como acaba, porque principalmente quando a polícia reprime violentamente, né? Pode virar uma, uma bola de neve e aí teve manifestação agora dia 12 de abril. Centenas de pessoas foram às ruas pedir... Falar, obviamente, tudo isso que eu estou comentando, né? E também reclamar da situação social, né? Que todo lugar aí está lastimável com pandemia. Agora com essa quebra aí da... Da logística mundial como a gente conhece. E, obviamente, foram reprimidos. Bombas de gás lacrimogêneo. Tudo isso que a gente já sabe. Então tem essa... essa conveniência que a gente pode chamar assim, mas de fato é que os manifestantes não conseguiram até o parlamento, que era a ideia do trajeto, e vários deles líderes do protesto deram entrevistas e falaram que também a raiva ali também, né, a insatisfação também é para reclamar do preço de bens como combustível e óleo de cozinha, E abre aspas ali para um deles, exigimos que os legisladores não traiam a constituição do país ao emendá-la, Queremos que eles ouçam as aspirações das pessoas. E tem também o Jakarta Post, que é um dos maiores jornais do país. Ele, O, o sênior, né, editor sênior do jornal Andy Bayuni ele fez um editorial forte contra o governo, dizendo que é uma mentalidade perigosa, que se for permitida e se desenvolver, seria uma receita certa para o fim da democracia e um retorno ao, ao autoritarismo. Mesmo que a campanha para adiar as eleições de 2024 vacile, o só o fato de estarmos tendo essa conversa mostra que mentes subversivas perigosas estão trabalhando entre alguns dos principais líderes políticos do país. É aquela história, né? só o fato do assunto estar em pauta já é um sinal. Fazendo paralelo ela que o Brasil é isso, só o fato de ficar mencionando que vai ter eleição, que o resultado vai ser justo, que isso e aquilo, só o fato disso virar assunto, virar pauta, já é um, um. Péssimo indicativo, né? E pra fechar, quero só dar uma pincelada aí no parlamento. É, os rumores né, geraram apreensão porque o governo formou uma coalizão larga de nove partidos. Inclusive o general que perdeu as eleições pro presidente Jokowi, ele tá hoje, ele é ministro da defesa, então veja que curioso. Então é como se... Não vou falar Bolsonaro, que Bolsonaro é fora da curva de tudo. Então vamos falar aqui como Dilma e Aécio, né? E aí a Dilma vence e coloca o Aécio para ministro, né? É algo assim impensável. Então dos grandes partidos, só dois são oposição. Então a gente está falando aí de um 9, 9 contra 2. O governo atual controla mais de 80% dos assentos da Câmara dos Deputados. E mesmo assim, ok, tem um sinal positivo que o partido do presidente rejeitou, fala abertamente que não aprovaria uma mudança na Constituição. Então, isso é um ponto positivo. Então, seria assim, um, o que os analistas dizem é que seria necessário um acordo político ainda mais profundo para facilitar, já que os próprios partidos da coalizão não são a favor, pelo menos né, em frente às câmeras. Mas o fato de grandes figuras políticas nacionais continuar abordando o tema mostra que o assunto não está morto. A eleição de Jocó em 2014 foi saudada como um triunfo democrático por causa da sua imagem de homem limpo do povo e uma aparente falta de laço com a elite militar e política do país. Ele foi o primeiro político eleito sem ter sido é, militar. Então também isso é um avanço. E aqui eu quero dar uma puxada para o histórico do porquê. Para finalizar aqui do que eu já disse no começo do porquê, que eu, esse isso aqui, essa notícia merece um episódio à parte. Além do que eu disse das Filipinas, né, da dessa putinização que tem tentado tem alguns países com êxito, outros não, mundo afora, tem o agravante de também, por exemplo, que está acontecendo no Paquistão. A, a Indonésia é, um parce, é uma parceira estratégica para a China. Já fiz episódios aqui, eu vou linkar, sobre a forte presença da moeda chinesa, da economia chinesa no país. Então, o que leva até a problemas étnicos. Então, quem, quem garante também que isso não não esteja em famosa guerra híbrida, enfim. Estou fazendo esse episódio para mostrar que é para ficar de olho, que isso pode desencadear num processo de desestabilização em larga escala da Indonésia. Vídeo Paquistão, o que está acontecendo ali no Paquistão é é um pouco natural que no Paquistão acontece o tempo inteiro, sim, mas tem que ficar de olho, porque afinal o primeiro-ministro do Paquistão disse categoricamente que os Estados Unidos estavam comprando políticos para derrubá-lo, enfim. Por isso que eu estou fazendo esse episódio, não colocando ele no News. vou voltar a fazer o News e é por isso que eu quero deixar o episódio à parte, porque eu acho sim isso aqui muito perigoso. E vou falar um pouquinho do histórico recente para mostrar né, o quão profundo é esse problema. Depois das eleições de 2019, essa que eu comentei, do general Subianto, ele perdeu né, e aí chamou, o, ele rejeitou o resultado, então por isso que eu falei de Dilma e né, na comparação. Ele rejeitou ter perdido. E clamou por manifestações que exigissem o poder popular. Em poucas horas, recludiu uma violência generalizada nas ruas da capital. Foram oito mortos. Coordenadamente, várias reportagens falsas surgiram na internet, aqueles posts pagos, clássicos, né? Que aqui a gente também conhece muito bem. Alegando que a polícia da China vem entrada no país para defender o povo. O povo, com aspas, o povo chinês, né? Fiz um episódio também falando dos problemas étnicos na China. É, chineses na Indonésia. Vou linkar aqui, vou colocar os dois para quem quiser ouvir mais. Até é um episódio muito... Tá, é, tá aí no, no top 10 também. O pessoal gostou muito, só vou deixar linkado o porquê exatamente, falar exatamente, né, É Categoricamente da China. Ah, é, dá uma pincelada do que eu falei naquele episódio, que a etnia chinesa corresponde a cerca de 3 milhões de pessoas, das 260 milhões do país. Os chineses são uma minoria dupla, não são apenas etnicamente diferentes, mas também tendem a ser cristãos e budistas, curiosamente, né, que diferenciam da grande maioria dos indonésios, são muçulmanos. Um boato em particular chamou muita atenção, que era assim, um boato com fotos de policiais mascarados de pele clara, afirmando, é, dizendo, comprovar que China, as forças de segurança da China estavam dentro da Indonésia. E aí, na época, lá, várias pessoas diziam, até peguei um trecho aqui, nunca vimos algo assim antes em volume, gravidade e coordenação. Disse o cofundador de uma organização local que luta contra notícias falsas. Isso eu tô pegando até do episódio desses problemas étnicos na Indonésia. Então, foi tudo muito calculado. Algo que a gente pode linkar o trumpismo aí, né? Então, ele rejeitou, perdendo as urnas, chamou o povo para tomar as ruas para fazer ali um poder popular, na mesma hora que a internet sofreu uma enxurrada de notícias falsas, limpando ali problemas internos, e esse cara hoje é ministro de defesa do presidente atual. Então olha que rola, que problemática, ao mesmo tempo que é frágil, né? É uma, uma, uma coalizão totalmente por interesse, adiar a Constituição poderia beneficiar os dois, mas também, né, ninguém garante que não possa haver uma traição ali, enfim então são muitas possibilidades, inclusive pode acontecer nada, pode acontecer tudo, inclusive nada, mas é por essas e outras que eu resolvi fazer um episódio, que eu acho muito interessante ficar de olho que o primeiro protesto foi reprimido violentamente, só tem dois, três dias, então pode acontecer mais, então é isso, resumidamente é isso, é pra ficar de olho Bom, é isso Queriduxos e queriduchas, vários projetos aí andando, certo? Vou fazer mistério sim, E porque minha, minha avó ensinou que se contar antes estraga. Ensinamento de avó a gente tem que levar para vida, tá? E precisar chamar a gente aí também para bater papo, pra trocar ideia, se embora. O grupo lá do WhatsApp também, cada vez mais gente, mais, mais, mais interações... Certo, continue mandando para todo mundo aí, fico muito feliz. É o gás aí que me motiva para continuar fazendo mais e mais episódios e novidades na área. Estou trabalhando nelas. Fiquem tranquilos. Já já mais um episódio de Geopolítica Energética que tá show. Posso adiantar-lhes. Norte da África, olha! Supimpa! E outros projetos por aí, mandei pros amigos. É, como o pessoal fala, é gratidão. Hashtag gratidão. <risos> Essa gira é infernal. E é isso. Muito obrigado e daqui a alguns dias estamos de volta.